0: Det her er tro. En eventyrlig podcast fortælling i 55 afsnit. Episode 16. Ensomme søskende. Tro ser vagtsomt på de to slettefolk folk foran sig. Hvad mener de med, at de har ventet Feras? Og hvorfor lader de til at vide, hvem han er? Feras virker også til at blive forundret. Hvad skal det betyde? Den omrejsende sidder stadig i sin kære. I får det jo til at lyde, som om vi havde aftalt, at jeg ville komme på denne tid. At vi ville komme. Nu er det de to slette folks tur til at spære øjnene op. De ser på hinanden. Uha, nej, det var slet ikke vores mening. Var det vel vores mening, søster? siger manden. Kvinden svarer. Nej, det var slet ikke vores mening. Var det vel vores mening, bror? Nej, det var slet ikke vores mening. Nu ser de begge på tro og færes. Det jeg mente, da jeg sagde, var, at vi vidste, at I ville komme, siger manden. Det har jeg nemlig set. Det var der mig, der sagde det, siger kvinden til ham. Det var det der også. Det var dig, der sagde det, søster. Og du mente, at vi vidste, at de ville komme, for det har vi nemlig set. Og det har du ret i, for vi vidste, at de ville komme, for det har vi nemlig set. Nu vender manden igen sin opmærksomhed mod tro og Ferris. Og vi er meget glade for, at I er kommet. Kvinden tilføjer. For vi har meget at tale om. Derfor er vi glade for, at I er kommet. Og derfor har vi ventet, ja. Jeg har hørt om disse to, tænker Tro, søskneparet, der for mange år siden forlod deres stamme for at bo alene i slætterne. Det må være bedstefar, der har fortalt om dem. Men på en eller anden måde har historien ikke været virkelig for Tro. Det har bare været endnu en fortælling om livet uden for landsbyen, som Tro måske aldrig ville komme til at opleve, og som han derfor ikke har skænket mange tanker. Men nu står de her foran ham, de ensomme søskende som af en eller anden grund har vendt ryggen til deres folk. De ser ud som folk fra hans egen stamme. Mørk hud, lange kroppe og hvidt hår. De er ensklædt i bukser og skjorter med en vest udenpå og ligner i det hele taget hinanden. Men lød fortællingen ikke også, at de var tvillinger? Tro forstår ikke, hvad de mener med, at de har set ham komme. Han ved heller ikke, hvad det er, de vil tale med ham om. Han husker dog, hvad hans forældre har fortalt ham om god opførsel, når man møder andre folk på vejen. Jeg tro, siger han, og samler hænderne foran sig. Det glæder mig at hilse på jer. De to søskende hilser tilsvarende. Vi er og liv. Jeg er vej, siger kvinden. Jeg er liv, siger manden. Vi er liv og vej. I aften vil I være vores gæster, og i morgen vil I drage videre. Velkommen, tro. Og også velkommen til dig, Ferras. Tak, kære venner, siger Feres. Han svinger sig ned fra kæren og siger henvendt til Tro. Jeg er kommet hos liv og vej i adskillige år efterhånden. Han visker en anelse for højt efter Tros smag. De er blevet en anelse sager af at bo alene herude midt i ingenting. Men de er gode nok. Så tilføjer han med høj stemme. De laver den bedste krødersuppe på hele serien." Han snuser og fortsætter med velbehag. Er det den, jeg kan lugte? Liv smiler. Det er krødersuppen, du kan lugte. Vi har lavet den, fordi vi vidste, at du var på vej. Vej siger. Tag du der af dit dyr, mens vi viser Tro vores sted. De fører Tro rundt på marker og folde, i bede og haver. Igen får Tro fornemmelsen af at være i sin egen landsby, blot i en mindre udgave. Stedet er på en gang velkendt og fremmed, og fylder tro med en blanding af tryghed og spænding. Hvor længe har I boet her, vil han vide. Vi har boet her, siden vi forlod vores folk. Er det ikke rigtigt, søster? Siger Liv. Det er rigtigt, bror. Siden vi forlod dem, har vi boet her. Du må have været på trosalder dengang, bror. Det må jeg have været. Og så må du også have været på trosalder, for vi havde samme alder dengang. Ligesom vi har samme alder i dag. Ikke helt samme alder, siger Vej. Du ved da, at jeg allerede havde brugt min fem første åndedrag, da du kom til verden. Det har de da fortalt os. Ja, det har de fortalt os, søster. Og du har husket deres ord og gentaget dem hver eneste dag lige siden. Og jeg siger nu, som jeg har sagt så mange gange før. Du er ikke ældre end mig, for vi er tvillinger og født samtidig, og derfor er vi lige gamle. Liv ser vredt på Vej. Og jeg siger nu til dig, som jeg har sagt hver eneste dag. Vej taler gennem tænderne. At jeg er ældre end dig, for jeg blev født først, og derfor kan vi ikke være lige gamle, lillebror. Tro skynder sig og afbrydet med det første, der falder ham ind. Men hvorfor bor I her? Hvorfor forlod I jeres folk? Tvillingerne holder øjeblikkeligt op med at skændes og ser forskrækket på ham. Det vil vi ikke tale om, vil vi velbror? Nej, det vil vi ikke tale om, vil vi velsøster? søster. Nej, det vil vi ikke tale om, for vi taler ikke om det, og du vil ikke få svar på det spørgsmål, mens du er her hos os. Vej lægger en hånd på hans skulder. Men du vil få svar på meget andet, tro. Spørgsmål, du har stillet dig selv længe, og andre, du først for nyligt, er begyndt at tænke over. Og der vil også være spørgsmål, du ikke får svar på. Men du vil komme nærmere på, hvor svaret på dine spørgsmål findes. I det samme kommer Feras hen til dem. Han sender tro et smil, der ikke bliver længe i ansigtet og aldrig når til øjnene. Jeg er glad for, at du hygger dig, siger han. Du vil måske blive endnu mere glad, når du hører, at jeg nu har gjort baggald fri af seletøjet og givet ham vand. Hvis liv bemærker Feras spydige i tonefald, lader han sig ikke mærke med det. Det er glimrende, så er vi klar til at spise. Værsgo, siger han, og peger hen mod nogle træstykker, der er lagt ud over store sten, så de udgør et bord. Rundt om står fire træstubbe, og på bordet er dækket op med skåle og kros. som om de to søskende har gjort klar til et selskab på netop deres størrelse. Tro og Firas sætter sig. Firas med hovedet vendt demonstrativt væk fra sin rejsekammerat, og vej og liv bærer maden frem. Suppen er kogt på rødfrugter og vinterurt og smager pragtfuldt. Da Tro spørger ind til, hvilke krydderier de to søskende har tilføjet, smiler de bare og ryster på hovedet. Det vil vi ikke svare på, velbror? Nej, det vil vi ikke svare på, velsøster. Nej, det vil vi ikke svare på. Ferester er tøget op, efter han har spist sin anden portion suppe med frisbagt brød og forårst, siger stadig tykkende. Du kan lige så godt opgive tro. Jeg er kommet her i livets vej i mange år, og jeg har aldrig kunnet få hemmeligheden ud af dem. Vi skal hellere tale om dig, tro, siger Vej, da tro har takket nej til en tredje portion. Feras holder til gengæld ivrigt sin skål hen. Liv fylder op og fortsætter. Og om det, du har følt, fortæl os om, hvad du har følt, hvad du føler, tro, men du behøver ikke begynde med at forklare som om dine særlige evner, indskyder Vej. Dem kender vi til. Vi har dem også. Liv bryder ind. Men ikke så stærke som dine. Eller i hvert fald ikke så stærke som dine kan udvikle sig til at blive. Nu går det op for Tro. Det er derfor I vidste jeg ville komme. Altid fortalte jeg at jeg var på vej. De to søskende nikker. Så har I også mærket det, at noget i det er helt anderledes, og at det har fået de vilde dyr til at forsvinde. Eller også, at altet er anderledes, fordi de vilde dyr ikke er her til at udfylde deres plads. Om det er det ene eller det andet, det kan jeg ikke finde ud af. Igen nækker vej og liv. Vi føler os ændringerne. Er det ikke rigtigt, bror? Det er rigtigt. Vi føler ændringerne. Er det ikke rigtigt, søster? Jo, vi føler ændringerne, bror. Men fortæl os, hvad du føler, Tro, uden at prøve at forklare det. De tager hver især hans hånd i deres. Liv siger, hvad føler du, Tro? Tro sukker. Hvad er det egentlig, han føler? Han tager en dyb indånding og lukker øjnene. Han mærker de ensomme søskendes hænder. Grove og tunge og med stor kraft, som synes at strømme ind i ham. Det er en dejlig følelse, og han byder kraften velkommen og mærker den som en energi, han kan få i til sin egen. Som om de andre forstærker hans forbindelse til altet, der nu fremstår lysende og pulserende for hans øjne. Han bevæger sig svævende rundt i lyset, men det faste greb i vej og liv er et anker, og han ved, at han altid kan komme tilbage igen. Det giver ham modet til at omfavne altet og lade det brede sig ud for ham i sin helhed. Han har aldrig oplevet det på den måde. Han søger ikke bestemte svar, leder ikke efter enkelte detaljer, men fornemmer alt på én gang. Han er på samme tid meget langt borte og rydfæstet her ved livets vej, og han ser altet for sig som et tæppe af liv, der er bredt ud over et enormt område. Måske er det hele, siger jeg. Liv i form af træer, dyr og folk og han mærker, at der er nogle steder af huller i dette tæppe. Ikke særligt store huller, men de er der, og han kan fornemme, at de ikke har været der før. Tro bliver bange. Der lurer et mørke i de huller. Noget ukendt, der på samme tid frastøder ham og drager ham. Han har lyst til at bevæge sig nærmere et af hullerne for at se det, men den måde, det trækker i ham, får ham til at holde sig tilbage i god afstand. Han griber hårdere fat i hænderne, der er hans ligne til den kropslige verden. Hvis han kan komme bare en anelse tættere på et af hullerne, kan han måske forstå, hvordan det er opstået. Han rækker ud igen. Vel nærmere. Bare en smule nærmere. En høj, slubrende lyd suger ham tilbage. Han er i sin egen krop igen. Tro viger med hovedet og blinker flere gange som for at vågne. Ved siden af ham er Firas højlydt i gang med at tømme sin skål. Den omrejsende skraber bunden med skeen og sutter og smasker med synligt velbehag. Han lader ikke til at interessere sig for, hvad de tre slette folk er i færd med. Så I det også, udbryder Tro. Så I det samme som mig? Liv smiler til ham. Vi var der sammen med dig, Tro. Men vi ser ikke lige så langt som dig. Er det ikke rigtigt, søster? Det er rigtigt siger Vej. Vi ser ikke så langt som dig, Tro. Så du må fortælle os, hvad du oplevede. Jeg Tro er usikker på, hvordan han skal forklare det. Liv giver hans hånd et lille klem. Først nu bliver Tro opmærksom på, at han stadig holder de to søskende i hænderne. Hans håndflader føles våget af berøringen. Han foregiver at skulle rette på sin vest, så han får mulighed for at trække hænderne til sig. Jeg så altid i sin helhed. Jeg følte, føler, retter han sig selv, for fornemmelsen sidder stadig i ham. Jeg føler, at livet i altid er det samme, som det hele tiden har været. Der er stadig dyr og folk og planter og træer. Men noget er anderledes. Der er på en eller anden måde huller i altid. Tro mærker, at Firas også lytter opmærksomt med nu. Og livet undgår disse huller for ikke at falde ned i dem. For der er noget i dem. Noget, jeg ikke har oplevet før. Et mørke, som gør mig bange. Tro indrømmer det nærmest viskende. Der er et stilhed om bordet. Så siger ka um, Der går en gysen gennem Tro. Han vender sig væk. Liv og vej læner sig til gengæld frem i interesse. Hvad skal det sige? Kauem? Vi kender ikke det ord. Gør vi velbror? Nej, det gør vi ikke. Gør vi velsøster? Nej, vi kender det ikke. Hvad betyder Kaum? Lad mig se, hvordan var det nu? Feras sætter langsomt sin skål til side og tager en slurk af den mørke øl, de to søskende har serveret for ham. Han nikker, da de byder ham igen, og ser ud til at lede efter den rette måde at indlede historien på. Jeg har fået den her historie fortalt af min gode ven Tolarus. Han er bibliotekar i det store bibliotek i Nørrehavn, begynder Feras. Langsomt og omhyggeligt fortæller han nu den samme historie, som han også underholdt med i Troslandsby. I hvert fald næsten samme historie. Tro bemærker, at den røde bog er blevet midnatsblå, og at den gode bibliotekar Tolarus ikke lider af støvallergi men er en sjælden lungesygdom, der får ham til at hive efter vejret og kvække som en frø, når han er i nærheden af gammelt skidt og støvorme. Fortællingen om Kaum, de mystiske forsvindinger og det fælles storråd for alle folkeslag er dog den samme, og den gør et lige så stort indtryk på liv og vej, som den gjorde blandt Tros landsbyfælder. Mens Tro lytter, mærker han igen den uforklarlige fornemmelse brede sig i kroppen. Historien om Kaum vækker på en eller anden måde noget i ham. Og han kan ikke lade være med at tænke på, om skabningerne fra Færes fortællinger har en forbindelse til de mørke huller, han fornemmer i altet. Som om de kender hans tanker vender de to søskende nu deres opmærksomhed mod ham. Er det samme mørke? Det i fortællingen og det, du ser som huller i altet? Det tænker du på lige nu. Ikke sandt tro? Liv måler ham med øjnene. Vej svarer. Jo, bror, det tænker han på. Hvad tror I? spørger slettedrengen. De trækker begge på skuldrene. Vi ved det ikke. Vi kan ikke se så langt som dig. Er det ikke rigtigt, bror? Jo, vi kan ikke se så langt som Tro. Er det ikke rigtigt, søster? Det er det, bror. Men I oplever det samme som mig, gør I ikke? Med livet og dyrene, som om alt levende gemmer sig eller er forsvundet. Jeg savner det, siger Tro. Og i det samme går det op for ham, hvor sandt det er. Han kan glemme sine følelser, når han oplever nyt og spændende på rejsen. Og når han mærker at sine evner vokse sammen med Feras. Men savnet er i ham, og det er stort. Jeg savner lersnuderne mest. Og især Euselia. Det er min bedste ven. Han tørrer en tårer bort. Læsnuder. Skønne dyr. Dem har jeg altid holdt af, siger vejtrøstende. Der var en flok forbi den anden dag. Er det ikke rigtigt, bror? Det er rigtigt. Der var en flok læsnuder forbi. Tro afbryder ham. Det må være Euselias flok. Hvornår så I dem? De to søskende kigger på hinanden. Det var ikke i går, for lærsnudderne var her den dag, du var så glad, og du var ikke i godt humør i går, bror, siger Vej. Og det var heller ikke dagen før, for det var dagen, hvor du tog det sidste stykke brød uden at tilbyde mig noget, og det var derfor, jeg var i dårligt humør dagen efter, siger Liv. Så lyser han op. Nu kan jeg huske det. Det var omtrent samme tid, som jægerne var her, siger han. Vej ryster på hovedet. Nej. Lærsnuderne og jægerne var her slet ikke samtidig, slet ikke bror. De kom efter hinanden. Først kom lærsnuderne og så kom Tro afbryder igen. Jægerne? Hvilke jægere taler I om? De to søskende holder op med at mundhugges og udbryder som med en stemme. Skovfolket? Sådan slutter denne episode af Tro.